0: willkommen zu Backstage. <lacht> mein Name ist Leni Borban und das hier ist der erste Live-Auftritt, den ich mit diesem Projekt habe, denn äh, Backstage ist ein Podcast. Ich hoffe, es wissen inzwischen alle, was ein Podcast ist. Das ist das, was der Christian Drosten jede Woche einmal macht. Ich mache das schon ein bisschen länger als der Christian Drosten. Hm. <lacht> Ich mache Backstage seit Anfang 2019 und zwar dürfen sich in meinem Podcast Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland und sogar inzwischen darüber hinaus vorstellen, sich und ihre Arbeit vorstellen. Wir schauen hinter die Kulissen und ähm, ja, normalerweise finden diese Gespräche bei mir zu Hause im stillen Kämmerlein statt. Ich äh, telefoniere mit meinen Gästen und äh, nehme dann das Gespräch auf und stelle diese Gespräche eben ins Internet. Heute ist alles ein bisschen anders. Ich sitze auf einer Bühne und vor mir ist ein Live-Publikum. Und das hier sind meine beiden Aufnahmegeräte. Das heißt, alles, was ich jetzt hier sage, wird auch aufgenommen und wird später ins Internet gesetzt. <lacht> Und, nee, ich, ich schau mal, ob ich es schneide. Die Frage kam gerade, ob ich es schneiden werde. Wir schauen mal. Wenn es jetzt gleich eine Riesenunterbrechung gibt, weil sich der Himmel auftut und wir hier gleich vom Regen erschlagen werden, dann schneide ich das vielleicht raus. Aber ansonsten bleibt das erstmal so, ja. Ja, meine beiden Gäste, die werden auch gleich live vor mir sitzen. Wir haben sie eben schon gesehen. Und das sind Daniela Daub und Beatrice Hutter. Und die würde ich jetzt einfach mal bitten, einzumarschieren. Applaus
1: Thank you.
2: Hast. Ja, ich dachte, <lacht> damit man mich erkennt, ähm, ah, ja, ja, ja. man sieht es zwar im Podcast nicht, aber ähm, <lacht> es sollte auch nur als Intro sein. Und jetzt oh, okay. nehme ich sie einfach ja, mal ab, alles klar. damit man auch mal sieht, wie ich privat <lacht>
0: <so>. <lacht> ohne Fühler aussieße. Ja. ja, wir kennen uns ja jetzt so eigentlich noch gar nicht so gut. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ich, ich frage mal Google, was man so am besten macht, um sich kennenzulernen. Und dann habe ich so ein paar Entweder-Oder-Fragen vorgeschlagen bekommen. Und ich dachte, damit fangen wir jetzt einfach mal an. So einfach kurz, ich, ich frage euch Entweder-Oder und ihr sagt einfach rein, was ihr bevorzugt, ja? Schokolade oder Gummibärchen?
2: Schokolade.
0: Schokolade. Rucksack oder Handtasche? Rucksack. Rucksack. <lacht>
2: drauf an, gilt ja nicht. Ne? Das nee, ist nee, ja, gilt nee. ja nicht für entweder oder. Yeah. Rucksack. Rucksack,
0: okay. Tee oder Kaffee? Kaffee ohne Koffein.
2: Oh.
0: Ich sehe, das ist das perfekte Spiel für dich, Daniela. Tee. Tee. Die oder das Nutella? Die.
2: Erdnusmus.
0: Aber Nutella ist... Okay, da reden wir jetzt nicht drüber. Singen oder tanzen? Tanzen. Singen. Früh oder spät aufstehen?
2: Spät. <lacht> Noch später. Noch später.
0: <lacht> Aufzug oder Rolltreppe?
2: Rolltreppe. Treppe.
0: Treppe, ja, gut. Berge oder Meer? Berge. Meer. Hm. Mehr Berge. Mehr, Berge. Mehr Berge. Buch oder Hörbuch?
2: Hörbuch. Buch.
0: Hörbuch oder Podcast? Achtung, Fangfrage.
2: Podcast. Fangfrage.
0: Ah, nee. <lacht> Moment. Na gut, lassen wir so stehen. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
1: Im Landesverband Professioneller Freier
0: Theater. Und, ja. da, und da habt ihr irgendwie gedacht, Mensch, wir machen nee, mal zusammen nee, nee, die nee, Laufmaschen. Nee,
1: da, irgendwann habe ich irgendwo gespielt und sie hat das mitbekommen, hat da gesagt, kann ich mal zugucken. Und dann habe ich sie da reingeschleust und nachher sind wir noch irgendwie miteinander an die Lahn
0: und dann war das
1: der Beginn einer
0: langen Geschichte. Oh. <lacht> ja, wie kamt ihr dann drauf, die Laufmaschen zusammenzubilden?
2: Ähm, es kam so, dass meine damalige Duopartnerin einen Tinnitus hatte <lacht> und Beatrice total kurzfristig eingesprungen ist, damit wir jetzt also damit ich zwei Auftritte nicht absagen musste. Ich muss
1: mal stellen. sie hat mich angeschrieben, ob ich jemanden kenne, der Akkordeon spielt und äh, komisches Talent hätte. Dann habe ich gedacht, wie meint sie das, ob ich jemanden kenne? Und dann habe ich geschrieben, ich kenne halt niemand anders außer mir.
2: Und ich dachte, ich kann sie nicht fragen, weil sie war gerade dabei, zwei Solostücke irgendwie zur Premierenreife zu bringen und äh, äh, hat das aber kurz mal paar Tage zurückgestellt. Ja, und dann fing's an.
0: Und dann fing es an. Ja, ihr, ihr tretet als Bienen und Blumen auf, außerdem als die Pinguinen, eine Pinguin-Pantomime mit Musik, Schabernack und fliegenden Fischen. Wie kommten ihr auf die Figuren? Wie entstehen die? Ziemlich zufällig.
1: Also... Die Bienengeschichte, wenn ich die kurz erzähle, also es ist schwierig, die kurz zu fassen, aber eines Tages ähm, hat die Daniela bei mir geklingelt zum Spazierengehen und sie hatte so, so Kinderflügel an. Das ist bei einer Schauspielerin eigentlich noch normal, aber was, nicht so no was ich nicht so normal ja. fand, ist, dass sie die dann den ganzen Spaziergang auch im Wald noch anhatte und beim Kaffee trinken und so. Und sie hat sie eigentlich nicht mehr ausgezogen und irgendwann kam dann auch, dass sie eigentlich mal gerne Biene wäre. Es hat sich dann über Monate, war das immer mal wieder Thema, aber so richtig zum Durchbruch kam es nicht. Und dann waren wir einmal wieder irgendwie Inlinern. Und dann ging es... Inliner
0: da, mit Flügel dann auch? Oder? Das weiß ich um, nicht mehr, umgehen. aber immer
1: noch mit Bienenthema. Und dann hat sie äh, gesagt, ja, sie hätte da was zugesagt, irgendwie eine, einen Auftritt, zehn Minuten uh, Open Air, und sie weiß nicht, was sie machen soll. Dann habe ich gesagt, ja, mach doch mal endlich deine Biene. Ja, aber was macht die Biene? Und so? Und dann habe ich plötzlich so gesagt, die braucht eigentlich eine Blume. Und schwupp, war ich die Blume. Oh. <lacht> Weil wollte ich eigentlich immer ein Schwein sein. <lacht> Und jetzt bin ich eine Blume.
0: Ja, Augen auf bei der Berufswahl. Ne? <lacht> okay, und ist das jetzt alles aus Improvisation entstanden, aus Ausprobieren? Oder skriptet ihr auch irgendwas? Ja, wir skripten auch. Wir skriptet auch. Und wir haben auch mit einer Regisseurin gearbeitet. Ah ja, okay, cool. Sehr schön.
2: Aber meistens kommt das Skripten nach dem Ausprobieren. Also mhm. eigentlich fast immer. Ja,
0: ich würde jetzt
1: sagen halbe, also es geht so ineinander überall. Okay, okay. Ich
0: habe meinen Karton geholt und wir haben ein sehr krasses Publikum, weil da ist genau eine Frage drin. Wer war's? <lacht> ich habe selber noch nicht reingeguckt, deswegen ähm, dachte ich, ich mache das einfach jetzt und lese vor, was hier steht. Habt ihr noch mehr bienenfreundliches Programm? Engagiert ihr euch auch anderweitig im Naturschutz? Schöne Frage.
2: Vielleicht zwei sozusagen. Ähm <lacht> 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 ähm Bienen, also wir haben im Programm, also ich gehe mal auf die erste Frage ein, ähm, im Programm haben wir ein bienenmäßig ähm, und blumenmäßig äh, einfach noch das. Rock programm aber es ist also quasi kein ganz anderes also, also Programm. Ist auch Bienen und Blumen, Bienen so, Blumen können das, auch im okay. ähm, Gehen spielen, sozusagen.
1: Sind, sind unterwegs, zum Beispiel auf dem Bienentag. Das passt jetzt ganz gut. Also ähm, oder wenn Imker irgendwelche Sachen das ausstellen, da waren wir schon unterwegs, wo wir dann einfach rumlaufen an den Ständen lustige Musik machen und so und die Leute natürlich für das Thema sensibilisieren. Ja, schön. Und ähm, ja, ich habe eine Bienenwiese in der Nähe, genau. Was, haben, was tun wir sonst noch für Bienen?
2: Also ich habe schon auf jeden Fall ein, ein ökologisches Herz, irgendwie. Äh, irgendwie ähm, das, ja, das kommt dann nicht von ungefähr, ja, dass, ich mich, dass ich Lust habe, mich in eine Biene äh, hineinzuversetzen, mal. Ja, und ja. Ähm, dass ich... Äh, ja, was soll man da sagen? Das klingt irgendwie so komisch. Was man
1: ganz wichtig präzisieren muss, sie ist eine Wildbiene. Also ja. keine so eine...
0: Ja, vom Imker und so. Ja, alles klar. Beatrice, du bist in Luzern in der Schweiz geboren. Wir haben dich vorhin auch Schweizer Deutsch sprechen hören. Genau. Und du hast mit der Schauspielerei schon als Kind angefangen, beim, Lehr beim jährlichen Krippenspiel. Ja. War also früh für dich klar, dass du mal Schauspielerin werden willst?
1: Nein, äh, also die Lust war immer da, aber ich komme aus einem sehr kulturunfreundlichen äh, Elternhaus und ähm, das hat lange gedauert, bis ich mir das eingestehen konnte, dass ich das auch bedarf äh, sozusagen. Also es war ja. für mich war ein seriöser Beruf vorgesehen und den habe ich auch erst eingeschlagen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich würde es weiterhin gerne und irgendwie kriege ich es hin.
0: Ja. Du hast dann auch in der Schweiz Schauspiel studiert und warst an verschiedenen Theaterhäusern beschäftigt, warst jahrelang mit Tourneetheatern unterwegs. Kannst du ein bisschen was erzählen von der Zeit? Was hast du da so gemacht, erlebt, gesehen, gelernt?
1: Ähm, also ich war, war, als erstes war ich in Mailand, äh, musste ich gleich in einer anderen Sprache äh, spielen, aber das war ganz interessant, weil wir mit den Mailändern sind wir bis nach Schweden gereist, auf Festivals, so Festivals äh, rumgereist. Da habe ich schon gelernt von alten Scha also da waren auch ältere Schauspieler in der Truppe und das, ich finde, ich lerne am meisten durch guck Abgucken. Mhm. Ich bin nicht so jemand, der jetzt durch Bücher oder durch, indem man mir irgendwelche Techniken zeigt oder so, aber wenn ich andere äh, tolle Schauspieler, dann irgendwie bleibt da was hängen. Und ich bin ein Jahr lang mit meiner Cousine, die ein Promi-Clown ist, gereist. Und bei der habe ich auch unheimlich viel einfach zugeguckt, wie macht die das? Und da färbt irgendwas ab. Mhm. Ja, und dann hat die verschiedenen Erfahrungen, ganz verschiedene Truppen an einem festen Haus und zwei festen Häuser. Und beim, am meisten habe ich gelernt beim Zelttheater, wo man mit einem Zelt, also Zirkuszelt und Wohnwagen unterwegs war und da war halt alles gefragt, da musste ich auch ähm, Kostüme nehmen, Bühnenbilder machen, Musik erfinden, da kam ich plötzlich in dieses Freiberufliche rein, also wo man alles macht und das, das ja nicht einfach nur kommt und sein Text und äh, Schauspieler ist, sondern wirklich auch, auch kocht für die Truppe und... Ähm, ja, also die, die, wie nennt man diese, die Tribünen aufbaut und abends in die Kneipen geht und äh, Werbung macht, so das ganze Programm. Und das
0: ist auch das, was du ja heute noch machst, ja, ne? Genau. Also, dass du mit, mit eigenen Stücken unterwegs bist und eben nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Regisseurin, als Musikantin und mehr. Ja, und ich nähe immer alles irgendwie selbst. Ah, und ich über, ja. Sogar für mich. Oh, ja. cool. Ja. Wie kam es denn zu der Entscheidung, dass du dann irgendwann gesagt hast, du machst dich jetzt selbstständig damit? Das hat sehr klar mit meinem, als ich mein erstes Kind bekommen
1: habe, mhm. zu tun gehabt, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, in einem festen Engagement zu sein, wo ich, also am Staatstheater da ist man sehr gebunden oder überhaupt an so einem festen Theater und da konnte ich halt meine Zeit selber einteilen
0: mhm. und das war ziemlich perfekt.
1: Mhm.
0: Und mit was bist du jetzt im Moment so unterwegs, mit was für Stücken, also worum geht's da, was möchtest du... Wen möchtest du erreichen? Das ist sehr verschieden. Ich habe äh, sechs,
1: sechs verschiedene Kinderstücke zu ganz verschiedenen Themen, die mir einfach, die mich... Ich mache immer gerade über das Thema, was, mir grad, was mich interessiert. Zum Beispiel einmal war ich in stark starken Lebensveränderungen und dann habe ich gedacht, was ist das die Figur, die am meisten Veränderungen durchmacht? Ich kam auf den Frosch, weil der wirklich so von, von einem kleinen Fischlein so, äh, dann an Land geht und so und wirklich diese... Äh, ja diese Veränderungen, die, die habe ich dann, dann habe ich ein Stück über einen Frosch gemacht, der von Karl Körper bis zum, zum äh, geschlechtsreifen Frosch, eine, eine Clownerie eigentlich, sowas. Und äh, über Musikthemen äh, wie Mozart, Ohrwurm oder... Dann habe ich ein Seniorenstück für, Seni äh, für, für äh, Senioreneinrichtungen, das heißt, äh, alte Liebe rostet nicht. Und dann mache ich noch mit, mit, mit einer anderen Truppe aus Koblenz im Moment etwas übers Reisen, weil haben das ja gerade so viel teilweise. Ja. Und mal, aber, ja, es sind verschiedene Themen. Ich könnte jetzt noch ewig, aber
0: das bringt <lacht> den Rahmen. Ja nicht so viel ich würde gerne ähm, dich selbst noch zitieren, weil ich das auf deiner Website gehört habe und ich fand das so schön. Theater ist ein absolut wichtiges und wirkungsvolles Bildungsmittel. Ich meine das nicht im Sinne von Wissensvermittlung, sondern eher das, was sich bildet, wenn Theater auf ein Publikum trifft. Da bleibt etwas in den Köpfen und in den Herzen keine Ahnung wann und wo das genau angefangen hat, wahrscheinlich im Aufeinandertreffen. Das ist Theater und das
2: tut gut. Stimmt. Sehr schön. Ja, wir haben es vorhin wieder gemerkt, mhm. äh, den Unterschied zu den äh, vielen Wiederaufnahmeproben und jetzt endlich mit wirklichem äh. echtem Publikum. Yeah. Äh, es ist wirklich ein Unterschied. Ja. <lacht>
0: Daniela, du lebst in Wiesbaden und hast ein abgebrochenes Physikstudium, eine abgeschlossene Ausbildung zur Tischlerin, bist dann auf die Zirkusschule in Paris gegangen und hast schließlich noch Theaterwissenschaften in Mainz studiert. War das bei dir also ein kleiner Weg, bis du das gefunden
2: hast, was du machen wolltest? So? Ja, also bei mir war es auch ein bisschen so, dass ich mir das äh, nicht gleich eingestehen konnte, wohl. Ähm oder ich weiß nicht, ob eingestehen das richtige Wort ist, ähm, nicht, nicht, nicht gleich dran glauben konnte, dass ich einfach auf die Bühne gehen kann, dass ich Künstlerin werden kann und habe dann so, so Schlenker und Schnörkel in meinen Lebensweg da eingebaut, um dahin zu kommen <lacht> schließlich ja. und, und, und. Im Nachhinein habe ich dann irgendwann mal gedacht, eigentlich war das total klar und es geht so eine gerade rote Linie durch durch diesen ganzen Schnörkelweg, aber es war irgendwie halt nicht möglich ja. auf direktem Wege direkt also ja direkt zum, ja. zur Schauspielausbildung oder auf die Bühne zu gehen.
0: Du bist jetzt seit vielen Jahren unterwegs in den Bereichen Jonglage, Kleinkunst, Theater im öffentlichen Raum. Wir haben ja auch gerade bei, deinem, bei eurem Auftritt als Bienen und Blumen gesehen, dass du jonglieren kannst, unfassbar jonglieren kannst. Und ich muss dich auf eine Sache ansprechen. Und zwar habe ich dich mal gesehen mit einem anderen Duo, die Cousinen, im Theater Koblenz. Und da gab es einen Mann, der hat an einem Rollstuhl gesessen und ist sehr schnell mit diesem Rollstuhl gefahren. Und du bist irgendwie unter diesem Rollstuhl durchgetaucht. Ich saß da echt, mir ist die Kinnlade runtergeflogen. Du hast das mehrfach gemacht und ich kann auch immer noch nicht beschreiben, wie eigentlich...
2: Ja, ehrlich gesagt weiß ich es auch nicht mehr ganz genau. Ist ja schon ein paar Jahre her. Aber das... Ähm, War es
1: Shakespeare? Oder? Ja, bei diesem ja, Shakespeare-Projekt. Ja, genau, genau. ähm,
0: du bist irgendwie auf den Zug ja, gerannt und, und, und gerade als man dachte, gleich passiert ja. irgendwas, bist du da irgendwie drunter durch und kamst hinten wieder hochgeschossen. Ja, das ist, ähm, ist
2: natürlich so, ähm, dass wir das geprobt haben. <lacht> ja.
0: das ah, muss man dazu sagen. Das ist der Trick. Okay. Und, äh, und sie hat,
1: hat vorher fünf Monate gehungert. <lacht>
2: Und bitte du drunter durch. Nee, also, ja. ja, es war dann irgendwann im Probieren klar, wenn ich mich flach auf den Boden lege, ist das Fahrgestell da irgendwie so hoch, dass er über mich drüber fahren kann, ohne mich irgendwo zu quetschen. Und hm. äh, darauf habe ich dann <lacht> vertraut, dass das äh, weiterhin so sein wird. Ja, und meine
0: Frage wäre so ein bisschen, wie, wie lernt man sowas? Brauchst du dafür einfach Mut und ausprobieren? Äh, also, oder wie, wie kommt man auf so, so Akrobatiknummern?
2: nummern hm. Ja...
0: Du machst das einfach, also, ne? Also ja,
2: ja ich habe auf jeden Fall so, so ein, ein gewisses Bewegungstalent oder so eine Tendenz, ähm, mich lieber zu bewegen ich, wollte schon, ich <lacht> lieber zu bewegen als zu reden und merke ich <lacht> im Reden so stammel und stotter. Da ist es wieder. Alles so gut. <lacht> also ähm, für die Bühne, nee, während ähm, ja, ich habe da irgendwie Spaß dran, mich irgendwie zu bewegen ja. und, und finde das äh, einfach schön, damit auch was ausdrücken zu können. Ja. Und fand das... habe mich da auch gefreut, dass wir in dieser Trio-Nummer mit dem Rollstuhl, dass wir das so gefunden haben gemeinsam, dass, dass ich da meine, meine Bewegungslust äh, ausleben konnte und die anderen ihrs und wir uns zu dritt da... Äh, Gefunden
0: haben. Ja, schön. Cool. Und ein wichtiger Bereich, in dem du unterwegs bist, ist Poesie und Texte. Du ja. organisierst nämlich den Poetry Jam in Wiesbaden und hast im November letzten Jahres auch ein Lyrikband herausgebracht, namens Immer Wieder Jetzt. Du hast vorhin gemeint, du möchtest hier in diesem Podcast keine Werbung machen. Das musst du auch nicht. Ich mache das für dich. Sie hat nämlich den Lyrikband dabei und wer den gerne erwerben möchte, kann das gleich tun. <lacht> und ihr habt auch was mitgebracht, ne? So Gedichte und so Vertonung von Gedichten oder so? Wollt ihr da was machen?
2: Jetzt? So kommt man, ja, da könnten
1: wir ja. Also, als, ja.
0: als es hieß, dass wir zu
1: diesem Podcast nachher da ähm, eingeladen sind, habe ich gesagt, äh, lass uns doch, äh, oder wärst du bereit, ich habe sie gefragt, wärst du nicht bereit, auch ein paar Gedichte zu machen? Weil ich es eigentlich ganz schön fand, einfach den nochmal mit was anderem, was Künstlerischem ja. abzurunden. Los geht's. <lacht> ja, ich dachte. Du kannst aber auch wählen. Du, willst du lieber was anderes? Okay. Ich denke nur.
2: Okay. Die Steine sind so speziell. Okay. Ach, ich es auch nicht.
1: Es ist nichts, den Stein
2: Entweder oder.
1: Starten, okay,
2: wollte ich zum Stehen.
1: Guck mit Lene, ist es auch nicht ohne.
2: Die Frau im Hof raucht. Manchmal eine Zigarette, sonst wär sie nicht die Frau im Hof. Woanders sehe ich sie nie und weiß auch nichts von ihr, als dass sie raucht von Zeit zu Zeit im Hof. Da sehe ich sie stehen zuweilen, wenn ich ans Fenster trete und mein Blick hinüberfällt. Ich schaue nicht öfter hin, als es der Zufall will. Und dann nur kurz. Und einmal habe ich gegrüßt. Wortlos, lächelnd und mit einem Nicken, als ich am offenen Fenster stand und sie im Hof schon immer viel geschrieben. Ähm, nicht sehr viel, sondern Gedichte, die ja ähm, <lacht> meistens kurz sind eher. Ähm, aber alles in allem ähm, habe ich doch schon mittlerweile seit sehr langem geschrieben und dann hat sich ein bisschen was angesammelt. Und irgendwann habe ich dann gedacht, was soll nun damit werden, mit diesen Texten? Und ähm, bei mir ist das irgendwie so, dass ich dann halt alles auf die Bühne bringe <lacht> irgendwann. Äh, also, also was ich so gerne mache, irgendwie ist das alles so nach und nach ähm, da eingeflossen. Ich habe mir erst dadurch, dass ich jonglieren konnte, das war mein Start, auf die Bühne zu gehen, das war quasi meine Erlaubnis, dass ich das Gefühl hatte, ja, ich kann was, das kann man zeigen, also kann ich mich das trauen. Und dann hatte ich aber auch Lust, nicht nur da können zu zeigen, sondern zu spielen. Und dann kam so das Glauneske mit rein in die Auftritte und ähm, nachdem ich so ein bisschen Gesangsunterricht hatte, habe ich dann irgendwann mich getraut, mal zu singen auf der Bühne und das fand ich total toll an diesem Kleinkunstbereich, dass man eigentlich alles machen kann ja. da und ähm, immer mit der Sicherheit dann zumindest vielleicht eine Sache zu können und ein clowneskes Talent zu haben, damit ist eigentlich die Bahn frei, da kann man irgendwie alles mögliche andere auch noch machen und, und so kamen kam dann irgendwann die Texte auf die Bühne so ganz bisschen mal zwischen rein und ähm, dann ging es, ja, das war natürlich gut Ist das
0: jetzt ein erster Lyrikband?
2: Ja, ah, oh. und es ist auch wirklich nur ein, ein, ein dünnes Heft ein Bändchen. also noch kein, <lacht> irgendwie, ja, kein dickes Buch ähm, aber dadurch kann man dann das nächste Bändchen folgen lassen
0: yes yeah. Cool Super. Blätter, Blätter. Genau, was mich noch interessieren würde, um mal ein bisschen die Stimmung runterzuwerfen, <lacht> wie ihr die letzten anderthalb Jahre so erlebt habt, was die mit euch gemacht haben oder konntet ihr die Zeit irgendwie produktiv nutzen, wart ihr völlig leer im Kopf? Was, was ist so passiert mit euch in den letzten 18 Monaten? Also ich war erstmal
1: wahnsinnig dankbar, dass wir eigentlich ziemlich ähnlich da reagiert haben und einfach weitergemacht haben. Wir waren haben draußen weitergeprobt, im Wald, äh, unser Stück, was also was sie jetzt gesehen haben und ja, niemand hat, wir haben nicht voneinander Angst gehabt plötzlich oder ein Misstrauen <lacht> ist gekommen oder sowas. Wir haben, das hat mich total gerettet irgendwie, dass wir Weitermachen konnten wir zwei. Wir konnten zwar nicht mehr auf die Bühne, aber wir haben uns in Wäldern getroffen und haben da geübt. Und das hat irgendwie mich sehr gestützt, erstmal.
2: Mhm. Und auf, auf einem gesperrten, ähm, so mit Flatterband abgesperrten Fußballplatz, Fußballplatz. Ähm, weil da, da gab es ja diese Zeit, wo alle Spielplätze und Fußballplätze mhm. dann irgendwie gesperrt waren, damit man da sich nicht gegenseitig ansteckt äh, auf solchen Flächen im Spiel, im Übermut. Und dann haben wir da natürlich auch tolle Probeplätze gefunden, wo wir sonst äh, nicht unsere Ruhe gehabt hätten. Und es war Frühling und der Himmel war blau, die Flugzeuge äh, sind nicht mehr abgehoben und äh, wir konnten unserer Sache nachgehen. und äh, ich ganz wir hatten viel Bild Zeit. Ein schönes
0: Bild, da irgendwie auf einer Schaukel sitzt wir und der andere rutscht erstmal runter.
1: Und wir hatten viel Zeit zum Üben, weil sämtliche Engagements halt sonst weggefahren ja. sind und so. Aber was dann so die erste bittere Pille war, unsere Premiere konnte nicht stattfinden, auf die wir ja schon sehr hier hingefiebert hatten und erstmal auch gehofft hatten, dass das noch geht. Aber auch das hat sich im Nachhinein als positiv um, weil wir dann ähm, nämlich äh, zwischenzeitlich dann Bericht bekommen haben, dass wir Geld noch Geld bekommen für diese Produktion und wir das dann nachher... Also wir hätten schon Premiere gehabt, aber wir hatten dann nicht, dann konnten wir noch mit einer Regisseurin arbeiten und die hat sehr,
2: sehr sehr viel eingebracht. Mhm. Und die hätte gar keine Zeit gehabt für uns, wenn nicht ihre ganzen Workshops abgesagt gewesen wären in der Zeit. Also es war so ein, irgendwie dann wieder ein Glücksfall in diesem ganzen... Ja, also das äh, war ein Riesenglücksfall.
1: Also das hat nochmal so einen Sprung nach oben gemacht, das Stück. Das war. Also ja. Und wir konnten, hatten dann Glück, dass wir dann doch im Herbst kurz, also oder Ende Sommer, die Premiere machen konnten.
0: In, in meinem Podcast gibt es häufig das Thema was jetzt gerade mit der Kulturszene passiert ob man einfach so weitermachen kann wie es vorher war oder wie die Kultur jetzt wahrgenommen wird, jetzt wo sie gerade nicht da ist oder nicht da war jetzt kommt es ja zum Glück gerade wieder ein bisschen habt ihr da auch Gedanken zu? Merkt ihr, dass irgendwas anders ist als früher? Du nickst schon, ja?
2: Ja, ich merke, dass nach wie vor immer noch weniger stattfindet mhm. als früher. Ähm, und wenn es stattfindet, dann eben unter bestimmten Auflagen, die teilweise ein bisschen die Lust nehmen, äh, vielleicht oder dem einen ja oder dem anderen doch nicht, aber ne, wenn man dann immer äh, vorher das Online-Ticket reservieren muss, damit man überhaupt rein kann äh, und äh, ja, eventuell dann irgendwie am Tag vorher den Test noch macht. Damit ja, die man Spontanität überhaupt geht halt müssen. verloren. Ja, ja, die geht dann verloren und manchmal sagt man sich dann, ach komm, zu Hause ist auch schön oder machen wir eine Radtour und, oder so. Das ist ja auch mal eine Weile schön. Ich finde, es gab auch ein paar Anregungen in der Zeit, dass sich mal ein bisschen umorientiert hat. Da waren mhm. auch schöne vielleicht Inspirationen dabei, aber es ist schon schade, dass da immer noch Weniger, also weniger läuft äh, ja. kulturell äh, wie früher. Und äh, ja, ich habe dann jetzt kürzlich dann auch mal ähm, reagiert mit einem neuen Programm, die Poesieaktion kostenloser Schnelltext, äh, weil ich so gemerkt habe, diese Hürde oder diese Selbstverständlichkeit, dass man, wenn man Kultur erleben will, vorher einen Schnelltest machen muss. Anders geht irgendwie nicht. Also selbst also es sind ja viele Freiluftveranstaltungen dann entstanden und dann plötzlich merke ich, dass es jetzt auch schon eingeführt ist, dass man zu Open-Air-Veranstaltungen nur noch aufs Gelände kommt mit Test vorher, wenn man nicht geimpft ist und so, also dass die, die Hürden irgendwie eher noch wieder steigen als im Vergleich zum letzten Jahr und dann dachte ich, nee, jetzt machen wir mal Schnelltext statt Schnelltest und ähm, also das ist ein, ein Format, eine kleine Eins-zu-eins-Lesung 1 -1 jede Besucherin oder jeder Besucher bekommt ein Gedicht vorgetragen und anschließend eine Bescheinigung darüber ausgestellt, ob über ein positives oder negatives Texterlebnis. Und diese, ja, das, das, das kann dann natürlich, äh, das entscheidet jeder und jede dann individuell und ganz nach Gefühl, ob das jetzt positiv oder negativ war, darf das auch selber ankreuzen, ich gucke dann gar nicht auf den Zettel und ähm, die Leute können das mit nach Hause nehmen, mit all ihren Kontaktdaten haben sie dann diese Bescheinigung <lacht> und ein schönes Erinnerung. Und ähm, ja, das war so irgendwie humorvoll und auch poetisch damit umgehen und dem bis also was entgegensetzen, aber eben, ja, was, was eine positive Schwingung hat und nicht nur, ja... Äh, dass man sich dran stört, wie ja. alles läuft und ja. äh, <lacht> ja, okay.
0: das, äh, sehr schön. Äh, Wollt ihr noch ein Gedicht machen? Dann,
2: ja. Dann machen wir das noch. Das ich, ist, ist noch, noch ein, ein
0: Gedicht. Gedicht. Okay.
2: Dann muss ich noch ein, ein Gedicht. Noch ein Gedicht. Mauergedicht Steine Steine über Steine Steine über Steine über Steine Dazwischen Zwischenräume Eidechsen Eidechsen über Steine, Eidechsen über Steine über Steine, darüber Stille, Stille über Steinen, stille über Eidechsen, Stille über Steinen mit Eidechsen, über Steinen über und über mit Eidechsen. darüber Worte. Worte über Steine, Worte über Eidechsen, Worte über Stille, Worte über Worte, dazwischen Zwischenräume, Worte über Worte über Worte, darunter Stille.
0: noch andere aktuelle Projekte, über die wir noch nicht gesprochen haben? Oder arbeitet ihr gerade noch an irgendwas? Gibt es irgendwelche Ziele? Ne, nee, es
1: ist gerade eben was ganz, ganz neu entstanden durch diese Gedichte, wo wir uns im Wald getroffen haben und dann gesagt haben, was machst du, was kann man machen damit, da mit den Steinen, mit der Geige? Das ist ganz neu jetzt entstanden, aber da gibt es keine Ziele, das nur äh, was ist. Ja, was, was kann da draus entstehen? Entsteht mhm. da was? Das war so eine Überraschung, Richtig. die uns freut sich dieser Podcast jetzt zuge... Wow!
0: <lacht> cool! Ja. Ja. Aber habt ihr noch mehr Auftritte jetzt auch als Bienen und Blumen zum Beispiel mhm. im Sommer? Ja, ja. Ja. Cool. Die haben nämlich auch eine Webseite, da kann man mal vorbeischauen. Da stehen nämlich auch alle Termine drauf, soweit ich weiß, ne? Da kann man euch ein bisschen hinterher reisen. Ja,
2: ja. dielaufmaschen.de und da kann man dann auch den Link finden zu Solo ähm, genau. Beatrice Hutter und zu meinen Solo und anderen Projekten. Genau, sehr schön.
0: Dann würde ich jetzt die letzte Frage stellen, die ich immer in meinem Podcast stelle, nämlich was wünscht ihr euch? Die Frage, über die, wie lange wir nachgedacht haben.
1: Und ich bin, ähm ja, ich kann es nicht anders sagen, ich wünsche mir reicher, schöner, gesunder zu werden und unsterblich. Ja. Ich habe erst viele Sachen, andere Sachen und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich ist es
0: das. Ich finde es auch immer gut, wenn man da so ein bisschen realistisch bleibt mit seinen Wünschen. Ist gut.
2: Ja. <lacht> ja, das finde ich. Also habe ich mir dann so ein bisschen als Vorbild genommen und <lacht> habe mir gedacht, also, und ich, dann möchte ich noch reicher und noch gesünder werden und oh, noch schöner und noch unsterblicher und noch ähm, unsterblicher. Und,
0: gut. Ähm,
1: ja schön. <lacht> Wir machen noch das Letzte. Also, Ihr macht noch ein Gedicht. Ja, dürfen ja. wir noch. Ihr dürft noch. Sie, sie hat noch ein so, lustiges Ich habe so gerade gefragt, hast du auch ein
0: lustiges Gedicht? Ja, für den
2: Schluss. <lacht> zum Schluss noch was Lustiges, gut.
0: Oh, okay, Moment, so. Wo muss ich da hin jetzt Wo geht die jetzt hin? Da. Nee, sie
1: wollte
2: mit dem... Ich gehe nur
0: auf, ja, alles auf gut. den
2: Stuhl. Ja. Wenn ein Pferd zum Friseur reitet, dann vielleicht, weil es keine Lust hat, zu Fuß zu gehen oder weil es zu weit ist. Vor allem aber, weil es keine Lust mehr hat auf einen Pferdeschwanz mit Pony.
0: Vielen herzlichen Dank, dass ihr meine Gäste wart in meinem Podcast ähm, und dass ihr das auch einfach ausprobiert habt mit mir, weil, wie gesagt, das war jetzt auch für mich das erste Mal, das Ganze live zu machen und mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und ich wünsche euch einfach rundum alles Gute und dass ihr unsterblich werden
2: mögt. <lacht> <lacht> Danke gleichfalls. Ja, und vielen
0: Dank an das tolle Live-Publikum fürs Zuhören und dabei sein. Ähm, es war wirklich eine schöne Erfahrung für mich, das mal live zu machen. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen. Wenn euch äh, dieses Projekt, was ich hier habe, dieser Podcast gefällt, dann schaut doch einfach gerne mal im Internet vorbei. Hier liegen überall diese kleinen Visitenkarten rum. Da gibt's auch einen QR-Code hinten drauf. Der führt zum Blog und der Blog wiederum führt auch weiter zu allen weiterführenden Links. Man muss von Podcast nichts verstehen und kann ihn trotzdem hören. Das ist ganz easy. <lacht> es sind schon über 60 Gespräche mit ganz unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern online gegangen, mit ganz verschiedenen Themen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da reinhören möchtet. Vielen Dank. Und dann möchte ich jetzt schließlich noch einen kurzen Schlenker machen und äh, noch schnell als erste Vorsitzende des Theater- und Kulturförderverein Hambach ein Wort verlieren. Nämlich, äh, das hier war jetzt die letzte Veranstaltung der Sommernachtträume hier im Weingut Schäffer. Wir haben jetzt, glaube ich, knapp 15 Veranstaltungen hinter uns und es war einfach unglaublich schön, dass wir wieder hier sein durften. Deswegen ein herzliches Danke an Andreas und Bernadette, an das Weingut Schäffer und das Café Süßholz. Ganz, ganz toll. Applaus Morgen gibt es allerdings noch die Abschlussveranstaltung der Sommernachtträume. Die findet im Theater in der Kurve in Hambach statt. Da gibt es ein audiovisuelles Sprech- und Stimmtheater mit Silvia Sauer und Dietmar Bertram. Ich kann es sehr empfehlen. Ich weiß, dass die Silvia Sauer immer unglaublich geil Kram macht mit äh, Stimme und Loopstation. Es ist ganz schwer zu beschreiben, was sie tut. Ich kann es wirklich empfehlen. Morgen um 17 Uhr im Theater in der Kurve. Es gibt noch Karten, wer gerne noch vorbeikommen möchte. So, danke rundum. Schönen Abend noch. Oh. <lacht>